0: En este podcast queremos contar la historia jamás contada. Porque las mujeres hemos jugado roles esenciales en el manejo de las fuentes naturales que sostienen nuestra existencia.
1: Porque no solo hemos sido
0: recolectoras
1: y cuidadoras, sino también cazadoras y proveedoras.
0: Queremos vernos representadas en la historia como lo que somos, fuertes, capaces y defensoras de la vida. La historia jamás contada, lo prometido, se cumple. Y tuvimos el enorme gozo de conversar con Brigitte Baptiste sobre la ruptura de paradigma que queremos lograr con este podcast, la del género y el medio ambiente. Pero antes, queremos ponerte a ti en contexto, así como le contamos a ella el por qué surgió este proyecto. La historia jamás contada es un proyecto de co-creación. Pero, Care, ¿qué quiere decir co-creación? Algo muy bonito y colaborativo. Es cuando varias personas se juntan para crear algo por el bien común, por el colectivo, pues. Sí somos. Sí. Y esta co-creación
1: surge a partir de un proyecto de innovación educativa de Careña. Saludos al auditorio. Care, cuéntanos a nosotras y al mundo entero de qué es tu proyecto que estás cursando. ¿Cómo se llama tu maestría? ¿En dónde la cursas? ¿O si ya la terminaste?
0: Pues la maestría que hice fue en la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo y se llama Innovación Educativa para la Sostenibilidad. Y pues mi proyecto de impacto socioambiental es, adivinen cómo se llama. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. La historia jamás contada. Exacto. Y bueno, todo eso se lo contamos a Brigitte, pero no quisimos aburrirles con el audio original y lo hicimos un poco más dinámico. Después de presentarnos con Brigitte, iniciamos la entrevista y le preguntamos cómo inició su interés hacia la vinculación entre la naturaleza y el género.
2: Realmente logré comenzar a abordar con más dedicación realmente hace pocos años, porque si bien desde la biología, que es mi profesión, siempre había puesto muy en duda los argumentos de la naturalidad para justificar cualquier comportamiento humano o para acusar cualquier comportamiento, también nunca lo había planteado como un ejercicio teórico robusto ni una indagación hasta tanto no empezó a aparecer la pregunta por la naturaleza más en los programas de gestión ambiental, en los programas de gestión cultural, y como que ha habido un retorno mm, importante, eh, probablemente debido a la crisis ambiental, a la búsqueda de esa noción de naturaleza como guía, como patrón, como espacio de referencia, y entonces ya comencé a preocuparme seriamente, porque siempre que se ha hecho uso de la idea de naturaleza, acabamos inmersos en un determinismo con efectos normalmente muy negativos, sobre todo sobre la libertad, el libre albedrío y la construcción de la personalidad, de las instituciones y de futuro. Entonces en ese instante empecé a preguntarme por mi significado o el significado que yo le otorgaba a la naturaleza siendo una, digamos, una defensora de la naturaleza, o habiendo sido una defensora de la naturaleza durante toda mi carrera como biólogo. Y ahora, unos 20 años, empecé a conocer algunos textos ya mucho más inspiradores al respecto, o que lo abordaban de una manera muy profunda, como los textos de Donna Haraway, los textos de Judith Butler, los textos ya más recientes de Catriona Sandyland o de Timothy Morton. La mayoría de ellos provienen de distintas ramas de las ciencias humanas, de la teoría queer, de la cual yo no era gran conocedora. Y conocí a Joan Roth Garden ahora unos 14 años, 13, 14 años, de su libro Rainbow Revolution, es el nombre del libro. Y ella es una bióloga del comportamiento que plantea una crítica a la construcción de género a partir de datos biológicos y lo hace revisando los reportes de los quetólogos de, de los investigadores en comportamiento de animales, y un poquito mirando sus datos, sus perspectivas, para decir que la construcción de una identidad de género entre la sociedad contemporánea para los seres humanos ha sido muy influenciada por errores biológicos y... Errores en la investigación que se han cometido durante más de un siglo al soslayar la diversidad sexual y de género en el reino animal y vegetal. Entonces ella dice todo el tiempo, en la medida en que sobre todo el, el machismo social ha estado a cargo de la construcción de conocimiento, el patriarcado solamente ha sabido ver lo que le conviene en el ecosistema y desmonta paulatinamente todos los mitos sobre la estabilidad de los sexos, de los géneros, del comportamiento y de la estructuración de la familia.
1: Históricamente se nos ha impuesto la identidad de género de acuerdo a nuestro sexo biológico y se ha pensado y afirmado por muchas personas en la ciencia que en el reino animal y vegetal pasa exactamente lo mismo. Para Brigitte, el texto Rainbow Revolution o Revolución del Arco Iris fue una revelación tan grande que decidió invitar a John Rothgarden a celebrar con ella el Año Internacional de los Bosques en Colombia.
2: En ese momento entendí que el punto de articulación entre los estudios de género, de diversidad, mi propia condición, el desarrollo de una visión cultural alternativa, tenía una posibilidad muy grande entendiendo la evolución la evolución como ese gran paraguas que nos permite abordar la complejidad del reino viviente y que nos permite ubicarnos a nosotros como seres vivos en medio de las relaciones ecológicas. Entonces, a partir de ahí, digamos, claramente se planteó la posibilidad de utilizar los discursos naturalistas con ironía como un conjunto de verdades a medias que podían inspirar un debate un poquito más ilustrado. No con la idea de rechazarlo o aceptarlo, sino siempre de hacer más preguntas. Utilizarlo como método de indagación sobre la construcción de género y diversidad sexual en la sociedad contemporánea.
0: Empezar a construir un camino en torno al diálogo, a la discusión sana y a la importancia de escuchar otras perspectivas y otros puntos de vista es clave para romper con las burbujas en las que nos han metido a lo largo de la historia, de acuerdo a la visión binaria de género y antropocentrista de ver a este maravilloso y diverso mundo. Hay una infinidad de ejemplos de la diversidad que nos rodea.
2: Es muy interesante que haya ejemplos tanto para la diversidad sexual, que es la que, digamos, biológicamente tendría más asidero, como para la diversidad de género, que es la manera en que se interpreta en términos de roles esa diversidad sexual. Y luego, digamos, la familia o los, diría yo, los mecanismos y dispositivos de cuidado que también tienen un fundamento biológico y un fundamento cultural. Siempre me gusta en tema de la diversidad sexual hacer referencia a la transexualidad en muchas, muchas especies de peces, por ejemplo, de los arrecifes que apelan al cambio de sexo como un mecanismo para equilibrar las posibilidades reproductivas en su medio. Entonces, cuando hay dominancia de machos, parte de estos machos se convierten en hembras y se comportan en hembras para que haya suficientes crías hacia el futuro y así en muchísimas especies. Y sobre todo porque resuena en la cultura popular que... A la hora y quiere mucho al pescadito Nemo que vive en las anémonas y se sorprende cuando pues, le plantean la posibilidad de que Nemo se convierta en ella a lo largo de su vida. En términos de género, por supuesto que la gente no está acostumbrada a pensar que los animales o las plantas tengan género porque no es una categoría aparentemente aplicable, pero en todas las sociedades animales hay roles. Y cuando uno plantea la diversidad de género, por ejemplo, entre los insectos, es gigantesca. Los insectos sociales tienen numerosos tipos de género por los tipos de roles. y Entre las abejas, entre las hormigas, entre los escarabajos y todas las sociedades animales, digamos, tienen una diversidad muy grande de roles de género y no hay ningún patrón que emerja de ello uno puede escoger a veces los gorilas africanos porque nos conviene que haya machos alfa que dominen toda la manada y casi que el machismo está edificado sobre esa analogía o los grupos de monos titíes americanos que andan en bandadas promiscuas donde todo el mundo cuida a las crías y donde no hay una jerarquía de cuidado o de mando o de poder específica. Entonces ahí hay un elemento importante y cuando va uno a los sistemas de cuidado, vuelvo al de los titíes, a los sistemas solidarios o a las golondrinas, a ciertas especies de golondrinas que siempre acaban cuidando los huevos que no son de su progenie, pero son extremadamente responsables porque no tienen un mecanismo que les permita identificar cuáles son sus huevos. Entonces a todo el mundo le toca cuidar los huevos que le tocan. Y me parece eso muy divertido. Pero así, así como ejemplo, hay decenas. y la monogamia de los gansos o de los cisnes, perdón, o de algunas especies de aves marinas y todo eso, o la monoandria, hay que reconocerlas como situaciones absolutamente excepcionales. Es al contrario eh, lo que nos dice la biología sobre los sistemas de cuidado. Por eso hay una lectura llena de ejemplos que siempre vale la pena mostrarle a los jóvenes, y a las niñas y a los niños, porque son muy sorprendentes. Claro, a veces los papás no les gusta mucho que uno les cuente esas historias, pero pues el mundo es así, eso es lo que está pasando.
1: Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué son los sistemas de cuidado? ¿A qué se refiere Brigitte con
0: eso?
2: Fundamentalmente a la forma en que se organizan los individuos en una sociedad para cuidar sus crías
0: para garantizar que los genes de su especie y su linaje puedan subsistir a los cambios y a las circunstancias de este caótico pero precioso mundo.
2: A lo que llamamos familia. Uno no se imagina cuál es la familia de la abeja reina, cuáles son los tíos, los primos, los sobrinos, porque el entrecruzamiento genético, la identidad genética que hay ahí es muy distinta a la que aparece en otras especies, o en las tortugas, cuál es la familia de la tortuga. Los seres humanos tendemos a a reflejar nuestras maneras de organizarnos en los animales y entonces hablamos de mamá tortuga, papá tortuga, y unos tortuguitos. Realmente mamá tortuga conoce a papá tortugo eh, durante un instante, fecunda sus huevos y después ella se hace cargo y hemos descubierto que durante la aparición de las crías que van al río, la mamá tortuga está un poco pendiente, aunque no sabemos si es la misma que puso los huevos, pero bueno. Entonces la noción de familia... Es un poquito corta, se queda corta para reconocer todas las alternativas y todas las formas en que nos organizamos para cuidar a nuestras crías o a las crías de otros.
1: Eso me hace mucho sentido porque tomamos de la naturaleza lo que es literalmente natural según nosotros, y normal de ella y lo proyectamos hacia las sociedades humanas. Para esto le preguntamos a Brigitte sobre su perspectiva ante este argumento científico, estoy haciendo comillas al aire, de la falta de la naturalidad. En el TED Talk de Brigitte, que insisto, tienen que ver, está en YouTube, ella hace una referencia importante a este argumento que muchas personas en la ciencia tienen sobre la diversidad.
2: Es un argumento que escucho a menudo incluso para referirse a mi trabajo. Me dicen, bueno, pero tú eres una mujer trans que defiende la naturaleza digamos, está preocupada por la crisis ambiental, por la extinción de las especies. Cómo es posible que tú misma tengas implantes, por ejemplo, que te manifiestes y te presentes ante la sociedad con un, un tratamiento hormonal, con una anatomía modificada, con una identidad que no corresponde a la que naciste. Y yo respondo, pues todos hacemos eso todo el tiempo. Todos hemos construido nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida, eligiendo la comida que queremos comer, vacunándonos, sometiéndonos a tratamientos odontológicos, oftalmológicos, usamos anteojos. Hay personas que modifican más su cuerpo que otras. Algunas lo hacen con criterios estéticos, otros funcionales. Y pues tenemos un universo entero de ayudas prostéticas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En fin, todo eso también pasaría por la noción de no natural y no por ello las excluiríamos de nuestra vida cotidiana. No censuraríamos a una persona que utiliza una silla de ruedas, no restringiríamos su acceso al mundo porque simplemente su silla no es natural.
1: O a la gente que tiene diabetes por comer demasiado azúcar.
2: Exacto, utiliza una bomba de insulina, en fin, lo natural. Sería dejar que la vida siguiera su curso.
0: En la historia jamás contada, buscamos romper con los círculos viciosos que generamos en el día a día, como mencionamos en capítulos anteriores, y que queremos transformar a círculos virtuosos.
1: Por eso quisimos saber en el plano de lo cotidiano, de lo que se encuentra en nuestras manos y a nuestro alcance, qué podemos hacer para abrir nuestro panorama y movernos de una perspectiva binaria de género a una con matices más diversos
2: identificar con honestidad el deseo, de dónde proviene y dónde está ubicado nuestro deseo con toda libertad tal vez el, el, el proceso pedagógico que necesitamos inducir en nuestras hijas, hijos, en todo el mundo es la liberación del deseo porque el deseo si está ligado con el goce con el disfrutar al otro en condiciones respetuosas, en condiciones mutuamente acordadas Siempre va a generar una red mucho más compleja de relaciones y de posibilidades de las que históricamente nos han ofrecido. De manera que es muy importante reconocer el deseo de los demás, reconocer la heterogeneidad del deseo y contribuir a un lenguaje y a un conjunto de comportamientos que... No censuren, no limiten y no destruyan la posibilidad de expansión y de encuentro que proviene de ese deseo. Es decir, libertad de expresión asociada con la sexualidad y con el género, libertad de género en el sentido de escoger tus manifestaciones masculinas o femeninas como creas que te gustan, libertad de modificar tu cuerpo de acuerdo con tu perspectiva independiente y... Libertad de escoger tu pareja o tus parejas en cualquier momento de tu vida de acuerdo pues, con ese régimen que estás atravesando. Y todo ello, obviamente, bajo una premisa de ética, una premisa de cuidado, una premisa de responsabilidad, en la cual el Estado, ni la Iglesia, ni nadie más debería intervenir, salvo para garantizar pues, que no haya dolo, que no haya daño.
0: Y a esto que nos mencionó Brigitte, preguntamos... ¿Qué pasa si reprimimos este deseo del cual nos hablas? Ya sea a nosotros mismos o a las demás personas.
2: Lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la epidemia de abuso sexual infantil, de matrimonios arreglados de mujeres menores de edad, de violaciones y violencia contra la mujer y contra los niños, es un efecto precisamente de la frustración colectiva que se ha instaurado en el mundo a partir de restringir las posibilidades del deseo. Y con eso no quiero decir que hay que validar todos los comportamientos y validar todas las posibilidades, sino dentro del rango de derechos y de posibilidades que, por el cual estemos, digamos, atravesando. Es decir, no se puede validar la pedofilia, solamente por el hecho que queremos liberar el deseo. Tiene que ver es, con la responsabilidad, del cuidado, y ahí el Estado sí tiene que actuar tiene que impedir todas las violencias, tiene que impedir y censurar y castigar todo el daño que se causa un tercero por razones del egoísmo o de un deseo mal orientado. Pero de, de resto, el Estado no tiene por qué definir con quién tenemos relaciones, de qué manera nos presentamos ante la sociedad, qué clase de conversaciones establecemos con terceros, en fin.
1: Lo que ella nos comparte es muy importante, justo porque vivimos en un mundo en el que la violencia se normaliza, se justifica y se perpetúa.
2: Sí, de acuerdo. Y sobre todo porque del pasado que venimos, lo que recibimos es la naturalización de los comportamientos destructivos. Ni siquiera la eventual naturalización de los que serían más generadores de bienestar. Entonces, si la violencia, la guerra, el abuso se consideran una herencia biológica legítima, incuestionable, pues básicamente la cultura no tiene ningún asidero, no tiene cómo operar para librarnos de la maldición de lo biológico. Y por eso es un poco preocupante el reduccionismo geneticista, de quienes dicen que, pues sí, por ejemplo, que la violación es un mecanismo que utiliza las poblaciones animales para mejorar la raza, entonces tenemos unas afirmaciones completamente basadas en modelos matemáticos que pareciera que están optimizando cosas como se habla de la eugenesia y realmente a lo que conducen es a un dolor y a una destrucción del libre albedrío tremendas, entonces hay siempre que estar muy vigilantes en ese sentido de que las personas no caigan en la tentación de naturalizar todos esos comportamientos. Pero en general, y para no entrar en problemas, lo mejor es no naturalizar nada. Simplemente asumir que los seres humanos buscamos el bien común, buscamos disfrutar la vida.
0: Me encanta la frase de no naturalizar nada, porque nos permite abrazar la diversidad por completo, sin crear polarización de ideologías, intereses, luchas y más. Y en el plano de la polarización, en el capítulo anterior abordamos el tema del lenguaje inclusivo y todo lo que conlleva a nivel social.
1: ¿Cuál es la postura que tiene Brigitte y la perspectiva alrededor del lenguaje inclusivo representativo?
2: Una respuesta como muy de la práctica cotidiana. Creo que conceptualmente es muy importante reconocer las limitaciones del lenguaje, sobre todo en castellano binario. No todos los idiomas tienen tanto peso en ese sentido, pero el castellano es muy pesado. Constantemente está aludiendo a lo femenino y lo masculino en todos los comportamientos, en los sustantivos, los adjetivos, en fin. Y sí es importante digamos, cuestionar el ejercicio recalcitrante que propone concentrar y mantener esa característica binaria de las cosas, sobre todo que es violenta, porque lo sentimos las mujeres trans o los hombres trans cuando te dicen, tú no eres suficiente como para ser considerada ni mujer ni hombre. Bueno, toda esta discusión. Entonces, sí creo que es muy importante. Lo que pasa es que se hace pesado en el ejercicio cotidiano. Aparece como un dispositivo de vigilancia en el cual el uso de los pronombres, el uso de las terminaciones generizadas te crea una angustia importante para no ir a ofender a nadie, para no ir a, decir, a meter la pata. Entonces pues yo lo que he venido haciendo recientemente es pues tratar de hacer una declaración cuando se trata de una conversación pública o, o dirigirme a un auditorio o una entrevista acerca de lo importante que es reconocer que el lenguaje tiene esta condición. Y entonces saludo a todas, a todos y a todes como parte de, de poner en evidencia esta situación. Y aquí durante el discurso y durante la conversación tratar de mantener un equilibrio sin angustia acerca del tema, es decir, no me mantengo constantemente en el lenguaje masculino dominante, ni en el lenguaje femenino sometido ni en el lenguaje intermedio confundido, porque también es complicado a veces encontrar la opción, sino donde parece relevante hacer la diferencia, decirlo decir siempre las mujeres y los hombres que han participado en este tal y en algunas partes les niñes que están afectados por de manera que no haya lugar un planteamiento de, de reafirmación del sistema binario pero tampoco a la obligación de instaurar un régimen autoritario y muy angustioso
1: claro como adaptarte al contexto en el que
0: estás teniendo una conversación esta perspectiva nos parece asertiva y está muy ligada a nuestra propuesta lo que buscamos es que todas todos y todes se encuentren en espacios de respeto y cuidado hacia su identidad y expresión de género el poder adaptarnos a las necesidades contextuales e individuales nos permite generar espacios seguros, espacios abiertos al diálogo, a la empatía y la ternura hacia los otros. Queremos declarar
1: también que continuaremos haciendo visible la importancia del lenguaje inclusivo y representativo, porque en el contexto histórico actual lo necesitamos. Muchas gracias, Brigitte, por ofrendarnos tu voz, tu sabiduría, tu experiencia, y por acompañarnos a crear en conjunto la lucha por la preservación de la diversidad de género y el medio ambiente. Este es un podcast original de Nodalab. Agradecemos infinitamente la participación de Brigitte Baptiste en la entrevista para la realización de este episodio. El guión fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Sofía Benedicto y Palo Mornelas. El arte de este episodio y de todos los episodios de La historia jamás contada está hecho por Angélica Cadena. La edición de audio fue hecha por Ren Ramírez, el diseño sonoro por Nayeli Chu. la mezcla es de Sam Peñalba y la música de este episodio es de Jorge González. En el siguiente episodio vamos a hablar de algo místico y muy, muy importante para la preservación de la vida y los bienes naturales, así como para el desarrollo científico. Las brujas y la ciencia.